0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. En 100 jours, centième jour aujourd'hui de cette guerre en Ukraine, le temps de faire un peu peut-être un, un bilan et, et tu veux y aller de ton bilan de, de, de surprise, d'éléments de surprise.
0: Oui, puis on pourrait même dire, tu on avait OK, c'est quoi la surprise? qui peut-être explique toutes les autres, ou qui est plus grande que toutes les autres, on avait à résumer ça tout de suite, on avait juste une phrase, c'est les deux noms. C'est la non-victoire de la Russie et la non-défaite de l'Ukraine. Déjà là, là, on est dans un monde parallèle à ce qu'à peu près tout le monde avait prédit. Et, et, et qui aurait pu
1: arriver qui aurait pu arriver en une semaine ou en 4-5 jours, là.
0: Mais le plan russe, c'était vraiment ça, c'est-à-dire trois, euh, quatre, cinq jours, là, maintenant, un jour férié là-dedans, on va être accueilli en héros, Zelensky va être sur un tribunal fantoche. S'il est chanceux, il va se sauver quelque part dans, en Occident. Sinon, on va y faire découvrir les prisons de Moscou. C'est à peu près ça là, le, qui était le plan de Vladimir Poutine et de l'armée russe. Et là, il est arrivé pendant ces 100 jours-là. Vous savez, dans le monde financier, par exemple. Si vous avez des conseillers financiers, là, vous pouvez aller leur parler. Et il y a une phrase qui devrait vous dire « si dit ces mots-là, je me lève puis je m'en vais ».« Ayez peur, partez à la course », c'est les mots « ah ça, ça ne peut pas arriver ». Quand quelqu'un dit ça, c'est toujours, toujours inquiétant. Et il s'est passé dans les 100 derniers jours que des choses qui ne pouvaient pas arriver. D'abord une guerre tout azimut sur un, le sol européen, impensable que l'Ukraine soit capable de battre l'armée russe au point que l'armée russe doit euh, reculer, que les blocs qui étaient, et là je cite encore le président français, l'OTAN, c'est en mort cérébrale. Est-ce que quelqu'un dirait ça aujourd'hui? Les gens cognent à la porte de l'OTAN, la Suède, la Finlande, laissez-nous rentrer. Et des pays qui, depuis des décennies, se tiennent là, euh, se cachent entre la peinture le proc. Dès qu'il est question de s'investir dans l'armée ou de jouer un rôle militaire, je pense entre autres à l'Allemagne, qui dit « Moi, j'ai un plan de 100 milliards de dollars à investir dans mon budget de défense. Je veux envoyer des armes à un pays gérant en Ukraine. L'Union européenne, qui est un géant au niveau commercial, mais qui est un nain au niveau de la défense, parce que ça appartient encore à chacun des États membres, vais être capable d'avoir la permission d'envoyer de l'argent et des armes dans un conflit. Alors, nos deux grands blocs qui étaient essentiellement chétifs, affaiblis l'Union européenne avec le Brexit, la montée de Marine Le Pen, on disait, ils sont foutus. Mais de toute façon, ils ont tellement de problèmes dans leur cours qu'on pourra faire ce qu'ils veulent, on pourra faire ce qu'on veut. Et vous avez l'OTAN, où est-ce que c'est plus un océan entre l'Europe et euh, les États-Unis, c'est un canyon. Et les deux sortent de là encore plus engagés et encore plus solidarisés. Ouais avec des budgets militaires qui se chiffrent dans les milliards. Ah, parce Alors, que le, le, ça, plan, le plan de
2: 100 milliards là, vient d'être approuvé, si je me trompe pas, en Allemagne. Euh, C'était impensable il n'y a pas longtemps.
0: Ben, C'était l'idée même que l'Allemagne... Imaginez d'où on part. L'Allemagne, évidemment, on peut comprendre, a toujours une espèce de malaise dès qu'il est question d'un budget militaire, dès qu'il est question de penser l'armée comme quelque chose d'offensif lit la meilleure manière de ne pas te faire prendre à être militariste, c'est d'être anti-militaire au possible. Il y avait un grand mouvement de ça en Allemagne, et l'Allemagne refuse presque toujours de jouer un rôle à l'international s'il y a des militaires dans l'équation. là, ils mettent 100 milliards pour augmenter leur budget, c'est gigantesque. Ils sont les leaders pour fournir des armes directement à l'Ukraine, et quand il n'y en avait plus, eux, à donner, ils disaient aux autres pays d'armes importantes en Allemagne, je construis toutes sortes de choses. Alors, envoyez des armes à l'Ukraine, puis moi je vais vous les remplacer. Ouais. Alors, on a un renversement complet de la politique étrangère de l'Allemagne depuis essentiellement la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est assez majeur, ça. Alors, dans les choses qui ne pouvaient pas arriver, on a ça. Et la Suède et la Finlande, on en parlait. La Suède, 200 ans de neutralité, ils on veut aller dans le temps. La Finlande, est neutre depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale. On veut aller dans le temps. Et même en Suisse, bon, je ne sais pas avec quoi ils vont à la guerre avec des couteaux suisses, mais eux, ils repensent un peu leur concept de neutralité pour être du bon côté de l'histoire. Alors, ouais. on a des renversements assez gigantesques en 100 petits jours quand même.
2: Ouais. et ce qui, euh, ce qui, moi, je pense, saute au, euh, dans les souvenirs quand on, on parle de 100 jours, c'est, bon, le début à quel point on a été choqué, mais choqué aussi par les horreurs là, tout le long, euh, crimes de guerre, les bombardements de civils. Euh, on dirait que avant de... On dirait que là, on en parle un peu moins dans la population en général, mais ça a été l'horreur pendant euh, des semaines, l'horreur qui s'installe
0: assez extraordinaire, les, les images à la télévision. Il y, quelque chose, il y a deux choses qui ont transformé ce conflit-là pour le rendre vraiment global très rapidement, comparé à des conflits qu'on a vus par le passé. Le dernier, la dernière guerre qu'on vivait à la télévision tous les jours, les plus vieux s'en souviendront, c'est la guerre du Golfe, Ah ben oui. où là, à CNN puis aux nouvelles, on avait l'impression d'accompagner les missiles qui tombaient sur Bagdad. On suivait ça. Mais les médias étaient essentiellement embarqués avec la coalition derrière les États-Unis. Alors, on voyait peu du côté des horreurs vécues par les civils. Même l'horreur vécue par les Kurdes, on l'a découvert longtemps après. Là, on voit des écoles bombardées. Vous vous souvenez, là, de euh, le département de la le, l de la maternité, avec cette mère en train d'accoucher sur un brancard, euh, des, des images horrifiantes. Et puis, imaginez, les chiffres sont... C'est un pays de 43-44 millions de personnes. Il y a une personne sur quatre qui n'est pas dans sa maison présentement parce qu'elle est déplacée pour toutes sortes de raisons. C'est 12 millions de personnes. Alors, si je faisais un parallèle au Québec, c'est <coughs> comme si presque toute la population du Grand Montréal pouvait être ailleurs que dans sa maison parce que sa maison n'est pas habitable à ce moment-là ou c'est trop dangereux. Il y a 6 millions d'Ukrainiens qui sont des réfugiés. Ça, c'est en dehors des frontières. C'est pas, je vais aller me réfugier chez ma mère au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas, chalot suis au chalet, ben, je peux pas être chez nous. J'ai dû partir avec un petit sac à dos, là rapidement, en courant avec les enfants. Prenez ce que vous pouvez dans vos mains. On embarque dans un train, puis on s'en va en Pologne. On n'a aucune idée de quand on va manger, où on va dormir, quand ça va finir. 6 millions de personnes. C'est comme si 1,2 millions de Québécois avaient dû quitter pour aller se réfugier en Ontario, par exemple. Alors là, on est dans des niveaux de détresse humaine extraordinairement élevés. Puis là, il faut reconnaître vraiment, là, le pays qui s'est le plus distingué, c'est la Pologne. La Pologne, qui, il n'y a pas si longtemps, était un des pays un peu à la sauce hongroise. qui avait une certaine intolérance aux étrangers, à l'immigration. Là, ils ont accueilli chez eux trois millions d'Ukrainiens. Ça, c'est logé là, partout, dans les gymnases, dans les écoles, un peu partout, chez les gens, euh, dans leur cours arrière. Alors, il faut reconnaître et aider euh, vraiment ceux qui, qui appuient, euh, qui, qui aident vraiment, ceux qui souffrent le plus là-dedans. La Pologne, vraiment, c'est euh, une note au dossier assez magnifique. Mais ce qu'on découvre aussi, et d'ailleurs, le niveau de destruction en Ukraine, là, on va parler au niveau matériel, on pourrait parler, bien sûr, les morts civiles, les militaires, mais au niveau matériel, pour ça donner une idée de l'ampleur, on est rendu à peu près à un demi-trillion. Là, si vous voulez avoir un parallèle, parce que les chiffres sont tellement gros que ça ne nous dit plus rien, je mets ça en secondes. Un million de secondes, c'est onze jours et demi. Un milliard de secondes, c'est euh, 32 ans. Un trillion de secondes, c'est trente-deux mille ans. Alors, voyez les proportions, là, dès qu'on arrive dans les trillions, reconstruire ce pays-là, ça va prendre une génération et plus. C'est fascinant dans, dans ce débat-là. Je reçois des courriels, puis on peut comprendre, là, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que les gens sont autant mobilisés pour l'Ukraine? Il y a déjà eu d'autres populations qui ont souffert. Il y a eu vraiment presque un génocide en Syrie. Puis tout le monde a regardé ailleurs. Obama avait dit, si vous allez en Syrie, je vais intervenir. Finalement, il n'y a rien fait. Et là, il y revient souvent ces idées de, ah, oh, mais c'est parce que les Ukrainiens, ils sont blancs, ou parce qu'ils sont chrétiens, ou ils sont européens. Puis peut-être qu'il y a un peu de ça, mais je crois pas du tout, moi. C'est vraiment parce que ce conflit-là, au-delà de la cause et de l'horreur vécue par les Ukrainiens, c'est que ce conflit-là a des répercussions profondes au niveau mondial. Mais en fait,
1: euh, il, il, ça, ça nous amène une xième prise de conscience d'à quel point notre monde, notre économie est intégrée. Euh, je me souviens de cette chronique que tu nous avais fait sur le néon, là, le, le gaz. Mais je veux dire, tu quand on, une journée normale de 2021, on se demande pas dans nos maisons, dans nos appareils, dans notre garde-manger, dans notre huile de tournesol, qu'est-ce qui vient de l'Ukraine. On se pose pas la question. Les, les affaires arrivent au port de Montréal, euh, euh, finissent ces tablettes de l'épicerie, on les a, ou du magasin, on les achète. Mais quand il arrive une tragédie comme ça, euh, là, tout à coup, on prend conscience, oups, le prix des choses, il y a des raretés qui se créent, le prix des choses, elles étaient produites en Ukraine, euh, on se rend compte que ben, tous les pays du monde sont interreliés, puis l'Ukraine avait son apport important à l'économie mondiale.
0: Gigantesque moi-même, j'avoue que, bon, je savais que beaucoup de céréales-là pourraient aller, mais de penser que c'était un joueur aussi important au plan énergétique et au plan agricole, sans parler pour les semi-conducteurs, qui est vraiment l'huile du moteur de l'économie moderne, il y avait un documentaire, juste faire un parallèle, il y avait un documentaire extraordinaire en Californie. Parce que vous savez que les immigrants illégaux, aux États-Unis, c'est 5 de la main d'œuvre. C'est gigantesque. Là. Et le, le documentaire, qui est un peu romancé, s'appelle le jour où les Mexicains sont disparus. Et là, il y a quelqu'un qui se lève le matin puis il se rend compte qu'il n'y a personne qui coupe sa pelouse. ou trouve ça curieux. Puis après ça, il s'en va euh, au McDo, au Tim ou quelque chose du genre, Puis il n'y a personne pour le servir. Puis après ça, il arrive, puis personne est en train de construire la maison en face de chez lui, ou personne est là au restaurant, ou il arrive à l'hôtel, que personne ne s'occupe de lui. Des fois, c'est pour prendre conscience de l'existence de quelque chose. On le voit uniquement quand il y a un manque. Mmh. Et là, ben, le manque il est à grandeur du garde-manger. Le manque, on le voit quand on va faire le plein. Euh, ouais. bientôt ça va être les semi-conducteurs donc toute l'économie moderne il va y avoir des retards alors on vient d'amplifier vraiment là, euh, les problèmes de l'économie mondiale qui se résument essentiellement à un seul mot ces temps -ci, inflation
2: Parlant de, de man, Guillaume, euh, on s'est quand même rendu compte qu'on manquait d'influence là au Canada, euh, à l'international. Et ça, sur les plans économiques, on a vu militaire. Justin Trudeau qui a bien voulu euh, euh, être dans les gentils, mais qui a pas pu, pu, pu voulu, qui a pas pu mettre beaucoup de, disons, de, de coups de rame. Là.
0: Non, et ça, ça c'est peut-être une prise de conscience un peu plus amère dans ce conflit-là. Et d'abord, le leadership, c'est pas une question de taille. Ça, des Ukrainiens nous l'ont montré. Euh, quand, quand le président ukrainien a dit « j'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions », il a donné un coup d'envoi à tout le monde. Quand l'Estonie, qui est un pays gros avec la population de la ville de Montréal, dit « moi je suis en train d'en faire trois fois plus que les autres en proportion », ça envoie des messages. Le Canada aurait pu être ce genre de leader. pour se rapporter où on était avant. Là. En 1991, le premier pays d'Occident à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine c'est le Canada. Ça n'arrive pas par hasard, ces choses-là. C'était une reconnaissance de l'importance du Canada sur la scène internationale. Quand Mandela a été libéré, en, quand il sort de sa prison en Afrique du Sud, le premier chef d'État étranger qui appelle, c'est Brian Mulroney, avant le président américain, avant le premier ministre britannique. Alors, on n'est plus là du tout. là. Alors, on joue vraiment une séance de rattrapage et ce pas à cause seulement du gouvernement actuel et ce qui s'est passé dans les derniers 100 jours. La position, le prestige, l'importance, le leadership qu'on a à l'international, t'en profites quand tu l'as semé. C'est vraiment comme l'agriculture. Tu arrêtes de t'en occuper, ça ne paraît pas tout de suite comme ça, mais quand c'est le temps de récolter, là, tu as l'air de la cigale. Là. Alors là, ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Si on veut réexister au-delà de notre... Euh, rapport de force traditionnel, c'est-à-dire la taille de la population, par exemple. Parce que nous sommes une superpuissance agricole. Nous sommes une superpuissance énergétique. Comment ça se fait que lorsque l'autre superpuissance agricole énergétique est dans le trouble, c'est pas immédiatement le Canada qui devient la solution du monde. Ça, c'est quelque chose où il faudra se regarder dans le miroir un petit peu. Puis les Chinois aussi ont vu quelque chose dans ce conflit-là. Ce qu'ils ont vu, c'est que l'Occident est peut-être prêt à tout faire pour appuyer l'Ukraine. Ils sont pas prêts à avoir une confrontation directe avec une puissance militaire. Alors, quand ce serait Taïwan, par exemple, qui serait sur la ligne, ben là, probablement que si c'était les mêmes lignes, les Chinois ont bien compris que les États-Unis ne voudraient pas une confrontation militaire directe avec la Chine.
1: Pour conclure, en une minute, ce, ce bilan des 100 jours, une question évidemment que les gens se posent, puis les gens... Comment dire, les gens ont vu qu'il y avait des négociations de paix. Il y en a eu euh, autour d'une table là, en Biélorussie, il y en a eu en Turquie. Et là, on a le sentiment que ben, tout ça est arrêté, qu'il n'y a, qu a même plus de, de porte de sortie. Et question, question simple à répondre en quelques secondes. Comment on peut penser que ça va finir à ce point-ci?
0: Je pense que ça va durer encore longtemps. Et ça peut, oublions pas, que la guerre dans le Donbass dure depuis huit ans, là parce que les guerres peuvent avoir des intensités qui varient. Même dans le temps en Europe, les fameuses guerres qui duraient pendant des années, il y avait une saison de la guerre, puis pendant l'hiver, ça se calmait. Alors, la, la pire chose qu'il faut qu'il faut pas faire, c'est de baisser la garde. C'est-à-dire qu'il faut travailler très, très fort pour que le rapport de force à une éventuelle table de négociation soit encore existant et plus fort rendu là. Vladimir Poutine en est rendu à dire, si vous voulez du grain, il n'y a pas de problème, levez les sanctions. Alors, les sanctions là-dessus, joue à l'avantage de l'Ukraine, et la plus grande menace, c'est envers la solidarité à l'intérieur de l'Occident. Alors moi, je pense que ça peut être encore très long, et même s'il y avait la paix demain matin, il y aura l'Ukraine à reconstruire après, et ça, c'est pas fait non plus encore.
1: Guillaume, merci, bon week-end!
0: Bon Au plaisir!